0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Iris Mittlach und ich bin über Zoom, jetzt verbunden mit unserem heutigen Gast, der in Mannheim lebt, Sebastian Koch. Sebastian ist, wie ich, Journalist, er ist Redakteur und Blattmacher beim Mannheimer Morgen und hostet dort einen Podcast, den es bislang, so haben es meine Recherchen jedenfalls ergeben, tatsächlich nur einmal im deutschsprachigen Raum gibt, den Pippe Pippe Podcast, äh, tatsächlich mit 4P von Stotternden für Stotternde. Und da man sich unter Kollegen im Journalismus tut sage ich jetzt einfach mal Moin Sebastian.
1: Hallo Iris.
0: Sebastian, du moderierst seit August 2020 den Pippe Pippe Podcast, also ja bald ersten Geburtstag. Aber man soll ja nicht vorher gratulieren. Ähm, du stotterst selbst. Was genau ist eigentlich Stottern? Und wie ist das Stottern zu dir gekommen?
1: Naja, also das prinzip, prinzip ist eine Störung des R des, R des das Reide das deshalb man ja jetzt auch schon ziemlich extrem, dass es mir einfach nicht gelingt. Oder oder auch nur es an einem Stück zu sprechen. Das heißt, ich ich werde im Prinzip immer wieder von mir selbst unterbrochen. Meine die 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 Zungen und die funktionieren im Prinzip einfach nicht synchron. Also das Sprechen an sich ist ja ein extrem komplexer Vorgang über den man sich als als, ich sag mal als Löfzig Sprechender wahrscheinlich aber auch nicht so viel Gedanken macht weil das Sprechen eben automatisch funktioniert. Man, 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 hat, man hat Luft im Körper und bildet mit seinen Stimmen. Mit Bändern und mit der, mit, der, mit der Zungenmuskulatur und dem, und dem, und dem kompletten Mund, dann eben die entsprechenden Silben und entsprechenden Buchstaben. Beim, Sch, beim Sch, Klautern klappt, klappt das eben, <lacht> eben nicht so reibungslos und es hört sich dann so wahrscheinlich auch für den Gesprächspartner extrem ungewohnt, Und da kannst du vielleicht gleich noch was zu, zu sagen. Und es ist eben auch, behaupte ich jetzt einfach mal etwas, etwas anstrengender zu sprechen für den, für den Stotternden an sich.
0: Ja, ungewohnt. Ja, weil man es tatsächlich selten hört und im Journalismus selten hört, im Rundfunk nicht hört. Ähm, darüber wollte ich auch noch mit dir sprechen später. Ähm, und ich denke, es ist wie bei vielen Handicaps so, wenn man öfter mit ihnen, ähm, wenn man ihnen öfter, öfter begegnen würde, wäre das alles gar nicht so also wäre das gar nicht so ungewohnt für unsere Ohren. Ja. Deshalb noch mal. Ja. Die Frage, ähm, hat das bei dir, also ist das mit der Sprache zu dir gekommen, das Stottern? War das gleichzeitig?
1: Ja, ähm, es ist jetzt nicht gleichzeitig gewesen, aber ich habe, ich habe immer schon mit meiner Sprache Probleme gehabt. Also ich habe schon, schon extrem spät überhaupt angefangen zu sprechen. Dann hatte ich, ähm, hatte ich im Kindergartenalter immer Probleme zwischen Sch und Sch zu unterscheiden ähm, und dann hat sich irgendwann das das Kautern eben auch eingestellt. ich weiß oh, jetzt überhaupt nicht mehr genau ...gewesen ist. Also es ist jetzt... Es ist wahrscheinlich auch ein sehr schleichender Prozess gewesen. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich am Abend ins Bett gegangen bin und am, am, am Tag drauf habe ich einfach... Getrachtet. ...das hat sich halt so... ...so in dem etwas schleichenden Prozess sozusagen eingestellt. Ich hatte hatte dann auch in der Grundschule mal wieder eine Phase, in, 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 in der ich extrem flüssig gesprochen habe. Und ähm, seit Ende der Grundschule, hätte ich jetzt mal so aus der Erinnerung gesprochen, ähm, ist es dann eben mein ständiger Be Begleiter im Alltag. Ähm, es hat mal hat äh, hat es etwas schwereichere etwas etwas schwöre, etwas Phasen, dann ist es nicht so ausgeprägt, mal sind es extrem starke Phasen, wo ich, wo ich tatsächlich eigentlich in jedem Wort irgendwie hängen bleibe. Das ist auch so ein bisschen das Türkische am Stotter an sich. Es ist noch, noch sehr wenig erforscht und gerade gerade weil es so wenig er er erforscht ist, ist eben auch entsprechend wenig bekannt, be wie, 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 wie man es denn therapieren kann. Es gibt zwei, drei Methoden, äh, äh, die man als seriös ansehen kann, aber da das dort dann auch von Person zu Person versch verschrieben ist auch der Heilungserfolg in Anführungszeichen äh, von, äh, von Person zu Person verschieden versch 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 und ich habe schon versch versch verschiedene Therapien und Logopädien ge gemacht und bei mir ist es einfach, einfach bisher nicht so gewesen, dass es, dass es auch eine langfristige Zeit ist jetzt zu einer einer fundamentalen, hörbaren Verbesserung geführt hat.
0: Aber ehrlich gesagt finde ich das total überraschend, dass es so wenig erforscht ist. Also zum einen gibt es das ja wahrscheinlich seitdem Menschen sprechen. Und ähm, zum anderen sind es ja auch rund 800.000 Menschen in Deutschland. So, so, sind, es die so, gibt es, so sind die Schätzungen, ähm, die ähm, stottern. Und für mich selber muss ich allerdings auch sagen, dass ich wenig Berührungspunkte habe. Und ähm, vielen wird es ähnlich gehen. Und ähm, deshalb weiß man manchmal auch gar nicht so genau, wie man auf stotternde Menschen reagieren soll. Vom Gefühl her denke ich immer, ich würde jetzt niemals jemanden unterbrechen, egal wie lange er oder sie für irgendwas braucht. Aber ist das überhaupt richtig? Oder sollte man jemandem raushelfen? Wie, wie ist das?
1: Also dein Gefühl ist schon mal sehr ist schon mal sehr gut. Es ist tatsächlich so, dass man Dottern prinzipiell immer die Zeit geben sollte, die sie brauchen, um ihren Satz oder auch ihr Wort zu beenden. Also man muss es an dieser Stelle immer wieder sagen, Dottern ist eine Störung des Redeflusses Rede, das äh, ist ist eine rein motorische Störung des Dottern heißt nicht, dass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin psychisch behindert ist oder, oder irgendwie extrem extrem. Smitten. Blöd ist Dotternde, die können sprechen, stotternde unter auch sprechen. Und äh, man sollte ihnen immer die Zeit geben, die sie eben brauchen. Und es ist, ist mir auch klar, dass das jetzt im stressigen Alltag mit Sicherheit nicht immer, immer so einfach ist, aber man, man sollte schon versuchen, es eben so zu machen, dass man ihnen eben nicht ins Wort fällt, dass man ihnen auch gar keinen Fall die, die Worte oder die Sätze quasi beendet, weil das ist ja auch eine Form von, ja, eine von Intim 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 des Gesprächs Partners. und 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 und
0: da ist Respekt, ja. Ein sehr gutes Stichwort. Du selber, du hast dich ja einfach nicht aufhalten lassen. Ich glaube, es ist dein Traumberuf gewesen, Journalist zu werden. Stimmt das?
1: Ja, ja, ja. absolut. Also, ja.
0: Genau. Und ähm, es ist ein Beruf, in dem man viel spricht. Du führst auch Tag ein, Tag aus Interviews, recherchierst, äh, moderierst diesen ähm, sehr erfolgreichen Podcast, für den du übrigens ausgezeichnet wurdest mit einem Preis. Das wollen wir doch mal hier an dieser Stelle erwähnen, der Caritas Journalistenpreis 2020. Ich habe noch keinen einzigen gewonnen. Insofern herzlichen Glückwunsch. Nein, aber ich meine, ist Dank. es dir eigentlich, <lacht> ja, ist es dir eigentlich ähm, schon mal passiert, dass Menschen einfach aufgelegt haben, wenn du sie für eine Recherche angerufen hast?
1: Ach ja, ich meine, das, 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 das passiert immer mal wieder. Auch da muss man muss man, muss man, glaube ich, äh, so wie ich schon ab und zu mir vorstellen kann, dass es für einen anderen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin im persönlichen Gespräch eine sehr ungewohnte Situation ist, sich mit dem Stottern zu unterhalten. Denn genauso glaube ich, dass die Situation noch sehr viel ungewohnt, ungewohnter ist wenn der, der Gesprächs Partner nur am Telefon quasi zu hören ist und man hebt ab und man errechnet er, er, ja jetzt auch, auch nicht unbedingt damit, was jetzt ein einen ein da anruft und wenn es dann halt vor kommt, dass man mal am um, mal in der begrüßung am telefon eine, eine stumme blockade oder so hat. also sprich also sprich eine stumme blockade ist eben eine blockade die man überhaupt nicht hört hm. dann ist am ist, ist am anderen ende ende ende, ende ist dann quasi überhaupt nichts zu hören. Dann kommt es natürlich schon mal vor, dass dann der Gesprächspartner auflegt oder, oder man hat so eine schwere Blockade, dass der Gesprächspartner irgendwie meint, das ist jetzt irgendwie ein Telefonscherz oder so. Ja, dann kommt es schon mal vor, dass dann aufgelegt wird. Da habe ich mir aber inzwischen ein dickes Fell sozusagen angeeignet. Ich, ich ich drücke dann halt einfach auf die Wahlwiederholung und rufe noch ein zweites Mal an und wenn es sein muss, rufe ich auch noch ein drittes Mal an und irgendwann wird dann der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin schon merken, dass es jetzt eben kein Telefonscherz ist. Ja, also da muss man dann, glaube ich, einfach hartnäckig bleiben. Ja,
0: ich finde das großartig. Du gehst so selbstbewusst damit um, hast letztendlich aus einer Schwäche eine Stärke gemacht und mich würde da interessieren, war das schon immer so? Bist du auch als Kind so gerade raus gewesen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. So aus meiner Erinnerung gesprochen, war ich schon als Kind eher etwas zurückhaltend, eher etwas schüchtern. Ob das jetzt tatsächlich nur mit dem Stottern zusammengehängt hat, das ist jetzt natürlich auch viel Spekulation. Das kann man vielleicht gar nicht mehr so
0: genau sagen, das ist wohl wahr. Ja. ja,
1: also ich glaube schon, dass das Stottern da auch eine Rolle gespielt hat. Ja. Ich war ein sehr zurückhaltender Mensch, glaube ich. Das heißt, ich, ich war schon gerne in Gesellschaft, habe mich mit Freunden getroffen, habe ich, ich jetzt aber nie in der Gruppe, der der jetzt die Gespräche eröffnet hat, der neue Gesprächsthemen gesucht hat, der sich an und der sich prinzipiell auch an Gesprächen extrem viel betrachtet. Halt hat. Und das hängt, 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 hängt glaube ich, schon, also diese sprachliche Beteiligung hängt schon im Stottern zu, 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 zu zusammen. Man darf nicht wissen, dass man ja dann auch in eine Pubertät kommt, in der so offensichtliche, wobei ich würde nicht immer auf das, auf das allergrößte verschwinden. Verständnis in, in gesellschaftlichen Gruppen, wie zum Beispiel in der Klasse oder was weiß ich wo, Und dann habe ich, habe ich irgendwann als meine eher, eher sehr, sehr wenig erfolgreiche Karriere als Fußballtaubart in den Niederungen des Mannheimer Kreisfußballs sich dem Ende zugeneigt hat. Und es war die Frage, ob ich jetzt nach der A-Jugend in die zweite Mannschaft aufrücke, wo aber schon ein Haubert gespielt hat, der der zum eines mal auf dem gleichen Level war wie ich, wahrscheinlich sogar oder, oder ja, wahrscheinlich sogar etwas besser gewesen als ist als ich und dann hat sich mir die Frage gestellt, ob ich mir das wirklich antun will, dass ich eine komplette Saison in der Kreisklasse B auf die Bank setze. Kreisklasse B heißt jetzt auch nicht immer, dass man da von der Ersatzbank hochklassige Fußballspieler sich anschauen äh, darf. Und dann habe ich eben für mich entschieden, dass ich das nicht machen will und ich mache eine Ausbildung zum Fußballschiedsrichter und als Fußballschiedsrichter lernt man recht schnell sich zu behaupten auf dem Platz. Ansonsten hat man da auch ein Problem. Und als Schiedsrichter muss man eben auf dem Platz auch sprechen und man muss zu den Entscheidungen, die man trifft, muss man stehen und sie mitunter begründen. Und da hat sich habe ich dann schon beobachtet, dass ich meine Persönlichkeit über das Schiedsrichterwesen quasi schon sehr gewandelt hat. Ich selbstbewusster. Auch mit dem Sportler umgegangen bin und das dann auch, ähm, auch abseits des Platzes äh, irgendwie zeigen konnte. Ja, und dann habe ich so meinen Weg gemacht.
0: Das finde ich spannend mit der Schiedsrichterei, weil es, ähm, weiß ich nicht, ist jetzt eine total, auch, auch eine Annahme, sind ja zweimal so Rollen, wo man also jetzt im Vergleich auch zum Journalismus, die Dinge beobachtet und dann aber auch ähm, eingreifen kann. Es ähm, wäre jetzt ein bisschen vermessen, und Journalisten als Schiedsrichter darzustellen. Aber ich finde es einfach, äh, ich finde es schon ähm, interessant, diese, diese Positionen, die du dann ähm, gewählt hast, weil, wie du sagst, du deine Meinung da auch begründen musst. Kann das ja. sein, dass es da Parallelen ah, ah, gibt? Also. Ich finde die spannend. Ah.
1: Die Parallele habe ich jetzt, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie so get, 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 getogen. Aber ja, also natürlich, man auch wenn man einen Kommentar schreibt, dann trifft man ja quasi auch eine Entscheidung, die man so argumentativ bekunden muss, dass sie, dass sie halbwegs nachvollziehbar ist mhm. und das sollte man ja auf dem Fußballplatz auch machen oder... Ja, äh, 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 ja. also es sind, es sind sicherlich Parallelen vorhanden, ja. Hm.
0: Ich habe ähm, viele Folgen deines Podcasts gehört und ähm, beschäftigt hat mich ähm, unter anderem die elfte Episode. Da hattest du ähm, einen Schauspieler zu Gast, der auch stottert, Simon Sana und das hat mir irgendwie viele Sachen vor Augen geführt. Also zum einen, das ist, ähm, gleich am Anfang fielen ja so viele Namen, ne? Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Bruce Willis, alles Schauspieler, die in ihrer Kindheit gestottert haben, wo ich wieder dachte, man weiß einfach so oft das ja auch gar nicht, was, was diese Persönlichkeiten für eine Vergangenheit haben. Und auf der anderen Seite ist es dann ja aber oft so, äh, in Filmen jedenfalls, und ich würde auch sagen im Theater, dass Rollen von stotternden Menschen ja von Flüssig Sprechenden übernommen werden. Also das ist so, ich, ich sehe da ähnlich, ehrlich gesagt Ähnlichkeiten, die Rollifahrer werden ja auch oft von Fußgängern gespielt und ich, es gibt so einen tollen Kinderfilm, die Vorstadtkrokodile, kennst du den zufällig?
1: Äh, so vom Hörn, ja, aber ich habe es so viel gesehen.
0: Ja, also da ist halt auch so eine, so eine Kinderbande, Jugendbande, die Vorstadtkrokodile, einer ist querschnittsgelähmt, der will in diese Gruppe rein, schafft es am Ende auch und ähm, gehörte für mich zu den größten Enttäuschungen, als ich dann ähm, nachrecherchiert habe, dass das auch ein Fußgänger ist, der die Rolle spielt und für meinen Sohn ist das halt so ein totaler Held und ich weiß gar nicht, wie mhm. es ist, wenn er einen Tag eines Tages entdeckt ist, der gar nicht am Rollstuhl sitzt. Und Boah, da ist halt auch ein Junge dabei, der stottert und es ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass das kein natürliches Stottern ist. Ähm, ist das typisch? Also ich meine, dass solche, wenn es dann vorkommt, dass es dann von denen übernommen wird, die überhaupt kein Handicap haben.
1: Ja, du sprichst jetzt tatsächlich eine Fragestellung, die ich mir auch schon gestellt habe, die ich, die ich wahrscheinlich jetzt auch in der zweiten... Doppel des Podcasts aufgreifen. Ich glaube, dass man die Fragestellung auch sehr viel weiter fassen kann, in dem es wie stotternde Personen eigentlich immer in, 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 in Medien dargestellt werden. Also stark an der Person sind halt meistens immer noch die etwas psychisch zurückgebliebenen, die, die die Probleme in der Gesellschaft haben, die irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe haben, die Probleme mit dem mit dem mit dem anderen Geschlecht haben und, und diese der in öffentlichen haben eben auch eine Auswirkung auf das prinzipielle Bild von, von Stotternden. Und ich würde mir schon mal wünschen, dass es stotternde Figuren in im in Film, im in, in Kino oder auch in der Literatur gibt, die im Prinzip, im Prinzip als, als Horrorbilder oder als äh, tolle äh, Kieren. Und da, ähm, um das richtig zu machen, glaube ich, braucht man halt speziell im Film auch auch, äh, auch eine Darstellungsform, die das Stottern realistisch darstellt. Da ist tatsächlich die Frage, wie, inwieweit ein Rössigsprechender einen Dorthin dann realistisch darstellen kann. Das ist, ist eine sehr gute Frage. Gleichzeitig ist es natürlich auch, auch die auch da muss man, glaube ich, wieder zwei Seiten sehen. Es ist, glaube ich, extrem schwer mit einem stotternden in einer bestimmten Drehzeit-Szene zu drehen. Hätte ich, hätte, ich, hätte ich jetzt mal aus, ähm, aus, äh, aus, äh, aus drehverantwortlicher Perspektive als Argument angebracht. Ich würde mir wünschen, dass ein solcher Argumentationspunkt jetzt, jetzt kein Hinderungsgrund ist, einen stotternden Schauspieler zu engagieren.
0: Ja, würde ich auch sofort einwenden. Es kostet auch Zeit, mit Cholerikern zu drehen oder mit Egozentrikern. <lacht>
1: also, so ja, das ist wohl wahr.
0: Ich habe immer wieder gehört, dass ähm, stotternde Menschen gar nicht immer stottern, sondern dass sie auch in manchen Momenten ganz flüssig reden können, wenn jemand dabei ist. Ähm, und wollte dich mal fragen, ob das stimmt und wenn ja, welche Situationen das sind.
1: Ja, äh, 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 also du hast ja, ach, du hast ja jetzt schon gerade ein paar Schauspieler aufgetragen teil die, die im Prinzip auch aus dem Grund Schauspieler geworden sind, weil sie eben gemerkt haben, dass sie auf der Bühne, wenn sie in fremden in Rollen fremden drinstecken, eben nicht dort und Das ist. ist ein sehr interessantes Phänomen. Das Phänomen hat ja so, so so ein bisschen auch Simon Stana in unserem Gespräch beschrieben. Da gibt es zu denen, die du in Hand hast, auch noch, auch noch, auch noch viele andere Promis, also aus aus das Hamel Jackson hat gestottert oder Roman Atkinson hat gestottert und die haben eben gem gemerkt, sie sprechen von wenn sie in einer fremden Rolle sind, wieso so das jetzt exakt so ist, das, das, ähm, das kann ich nicht sagen. Ähm, es hängt wohl auch, auch da hängt es wohl tatsächlich etwas mit der Psyche zusammen, dass man sich halt so in eine, in eine fremde Rolle hineinlebt. Und man spricht ja auch auf der, auf der Bühne etwas, etwas anders als im normalen Leben. Man artikuliert äh, äh, noch präziser, man, man hat ein etwas anderes sprecht wo man verstellt, auch, auch häufig vielleicht einfach mal die, die, die Stimme und so, so kann es vorkommen, dass, dass man dann eben in einer solchen Situation äh, sehr viel flüssiger spricht als im normalen als ich mal mein Schulmusical in der sechsten Klasse aufgeführt habe, hat es nicht so geklappt. Deshalb bin ich jetzt auch Journalist geworden und nicht Schauspieler. Aber ja, also, das ist so eine Eine zweite Situation wäre, dass man beim Springen Spricht man prinzipiell immer komplett lösig beziehungsweise man man singt eben eben lösig, weil das das das, das, das 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 Hängen ist ja auch eine, eine komplett unterschiedliche Sprechart Sprech. Sprech, Sprech also man, man variiert in den Höhen man verbindet man, äh, die Szenen miteinander. Also wenn ich jetzt hier so irgendwas hier vorsingen würde, dann würde ich auch sehr viel flüssiger äh, sprechen. Und auch da, also ich, ich, ich spreche zwar auch beim Singen flüssig, aber ich kann nichts nicht, nicht sehr gut zu sagen, deshalb habe ich das mit der Gesangskarte auch recht früh <lacht> gelassen Und ja, und dann also ich spreche noch flüssig, wenn ich selbst Gespräche mal führe oder mich über mich selbst ärgere und ich spreche vor allem flüssig und das ist, ist auch ein Phänomen, das ich noch nicht so hundertprozentig so nachvollziehen kann und auch Heiden und Experten, die ich befragt habe, hatten da jetzt keine allwissende Antwort. Wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, im Tor und quasi meine Hintermannschaft direkt, ähm, da spreche ich tatsächlich zu, ja, ich hätte mal gesagt, zu 80 Prozent bössiger als jetzt. Auch als, als Fußballschiedsrichter habe ich eigentlich in der Regel immer flüssig gesprochen. Wie, wie gesagt, wie so das so ist, das konnte mir noch keiner so richtig beantworten. Aber das zeigt halt auch wieder, dass das dass das das, das an ein extrem komplexes Handicap ist, auch dass es noch noch so viele offene Fragen gibt und so und so viele Dimensionen, die man da beleuchten kann und es, es macht extrem viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Es wäre sehr es wäre es wäre echt, echt toll, wenn sich mehr mehr sprechende damit auch auseinandersetzen wenn sie mit Stotterndem zu tun haben und ihr und ihr, ihr Verhalten stotternden gegenüber entsprechend entweder anpassen oder es es hinterfragen wenn man schon öfter mit Stottern zu tun hat und jetzt sagt man sich, oh, ich habe ich hab ihn oft unterbrochen, ich habe ihm oft die Sätze zu Ende gespr 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 gesprochen, das, 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 das hilft dem Stotternden überhaupt nicht, sondern setzt ihn eigentlich noch mehr unter Druck. Hm.
0: Na, du leistest eine Menge Aufklärungsarbeit mit deinem Podcast, den ich auch nur noch mal wärmstens empfehlen möchte. Ähm, die zweite Staffel steht jetzt bevor. Wann, wann geht sie online?
1: Ähm, der genaue Zeitplan ist noch nicht so ganz klar. Ich bin auch, auch im Moment äh, noch extrem viele Vorgespräche zu führen aber wir haben uns jetzt mal als ziel gesetzt, dass, dass es spätestens Ende September mit der zweiten Staffel wieder losgeht und da, da das ist jetzt der Plan zumindest sind auch viele Gesprächspartner dabei, die auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nichts mit Stottern zu tun haben, aber dann halt irgendwie auf dem zweiten Blick doch immer wieder in die Situation kommen sie mit Stotternden kommunizieren oder, oder auch kommunizieren. Oder kommunizieren. Und da ist glaube ich mal, ganz interessant zu hören, wie, wie die das empfinden und äh, wie sie sich Stotternden verhalten und Vielleicht haben Sie ja auch selbst auch für wie sich dann, dann mal flüssig sprechenden gegenüber verhalten sollten, weil, wie gesagt, das muss man glaube ich immer unterstreichen: eine Kommunikation mit einem Stotternden ist, ist herausfordernd, sowohl für den Flüssig sprechenden als auch für den und ähm, man, man, man sollte zwar immer appellieren, dem Stotternden die Zeit zu, zu geben, aber man sollte, glaube ich, auch Stotternden immer wieder sagen, dass es für Lüssig Spende oft eine sehr außergewöhnliche S Situation ist ist, wenn man sie zum allerersten Mal trifft und nicht jeder Plötzlich-Sprechende ähm, macht dann immer gleich alles, alles, alles sofort richtig.
0: Sebastian Koch, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für das interessante Gespräch. Ich habe sehr viel erfahren und kann ganz viel mitnehmen. Und von dir werden wir weiterhin hören, und das ist für mich die überhaupt beste Nachricht. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bin. Danke, Michael auch für das Gespräch und die Einladung. Und ja, ich, und ich hoffe, dass ich etwas Aufklärung habe leisten können
0: aber mit Sicherheit. Bis dahin, mach es gut.
1: Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen
1: und unseren neuen Podcast-Newsletter.